0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mediationspodcasts. Mein Name ist Daniela Kremer. Ich darf heute Elke Schwertfeger begrüßen. Elke Schwertfeger ist Diplompsychologin, Wirtschaftsmediatorin, Konfliktcoach und noch vieles mehr. Sie betreibt zusammen mit ihrem Mitgesellschafter Christian Bähner die Unternehmensberatung Zweisicht in Freiburg. Zweisicht hat den Schwerpunkt Konfliktmanagement und bietet dazu verschiedene Angebote wie Wirtschaftsmediation, Training, Ausbildung in Wirtschaftsmediation und die Begleitung bei der Einführung von Konfliktmanagementsystemen in Unternehmen. Wir unterhalten uns heute über, die, über das Mediatorendasein und beziehungsweise wie sich das Mediatorendasein aus ihrer Sicht gewandelt hat, nämlich hin zum neurosomatischen Coach. Was genau dahin sich dahinter verbirgt, erfahrt ihr jetzt. Elke, wie schön, dass du Zeit für mich gefunden hast und für den Mediationspodcast. Ich habe dich ja eben schon vorgestellt. Was habe ich nicht erwähnt? Was sollte der Hörer
1: unbedingt noch von dir wissen? Ja, ich ähm, finde es für mich ganz spannend, so den Weg anzugucken, wie sich die Mediation mit den anderen Themen, die ich so ähm, auch noch mitvermittelt, wie sich das alles so verknüpft. Wir sind... Christian und ich, als wir Zweisicht gegründet haben, mit der Mediation gestartet und haben uns dann ähm, spezialisiert auch auf die Einführung von Konfliktmanagementsystemen, haben viel im Trainingsbereich gearbeitet. Entschuldigung, wann war das? Wann, seit wann gibt es Zwei-Sicht? gibt es seit 2003. Ui, also alteingesessener Freiburger. freitag Bildung ja. da haben wir uns tatsächlich auch kennengelernt und wir sind die Reste von der Intervisionsgruppe, Christian, Behner und ich. Mhm. Und so sind wir gemeinsam in der Selbstständigkeit gelandet. Mhm. Ja, und äh, im Verlauf unserer Tätigkeit haben wir dann sehr viel auch gemerkt, dass es ja nicht immer möglich ist, alle Konfliktparteien an einen Tisch zu bekommen und haben auch viel Einzelberatung, Einzelcoaching gemacht. Und so die letzten Jahre haben wir sehr viele hocheskalierten Konflikte bearbeitet, wo es eine sehr lange und schwere Geschichte gibt, wo einzelne, manchmal auch mehrere Konfliktparteien sehr stark belastet sind. Und wir haben so festgestellt, dass es immer mehr Gesundheitsthemen gibt im Zusammenhang mit Mediation und haben auch festgestellt, dass in den Organisationen immer häufiger Anfragen kommen, die im Zusammenhang mit Untersuchungen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement oder zur Gesundheitsgefährdung standen. Und das war für uns in den letzten Jahren nochmal ein Anlass, eine vertiefende Coaching-Ausbildung zu machen. Und wir haben uns als sogenannte Neurosomatik-Coaches weitergebildet. Mhm. Und das ist eigentlich eine ganz spannende Entwicklung, wie sich so unser Mediatorendasein dasein nochmal erweitert hat die letzten Jahre. Und Wir haben uns sehr intensiv mit diesen Themen Stress, Belastung, Burnout beschäftigt. Und nutzen viele Elemente aus dieser Ausbildung heute auch in der Mediation. Also wir sehen uns jetzt noch stärker als Experten für eskalierte Konflikte und setzen zum Beispiel spezielle Atemübungen, Körperübungen oder auch ähm, ressourcenorientierte Bilder in den Mediationen ein. Und ganz spannend finde ich, dass das entgegen aller Erwartungen im Wirtschaftsbereich kein Tabu ist. Die Konfliktparteien sind sehr dankbar, wenn wir ihnen Methoden an die Hand geben, mit denen sie mit ihren Belastungen umgehen können. Und sie können das auch gut annehmen, wenn wir quasi als Experten bestätigen, dass diese Stressphänomene alle normal sind. Viele Konfliktparteien haben die Sorge, bin ich denn verrückt, ist denn bei uns ganz besonders schlimm. Und wenn wir dann erklären können, dass das viele Symptome sind, die ganz typisch für Stresssituationen sind, dann gibt es auch so eine Offenheit, verschiedene Methoden auch wirklich auszuprobieren, sich einzulassen und anzuwenden. Von daher hat sich so unser Mediatorendasein die letzten Jahre nochmal ein bisschen verändert. Und das finde ich ganz spannend. Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Das hört sich auch äh, nach einer spannenden Entwicklung an. Ähm, jetzt möchte ich noch mal kurz zurück. Du sagtest eben, dass du, mh, dass ihr mit Ressourcen orientiert auch arbeitet. Das bedeutet, ihr ähm, ihr guckt, was da ist, was die Leute mitbringen, was die Arbeit. Ich gehe davon aus, das wird jetzt in sprich jetzt davon in äh, Unternehmen, ja. mittelständischen von mittelständischen Unternehmen ist die Rede, ähm, in denen innerhalb der ähm, einzelnen ähm, Bereiche oder auch, also sowohl horizontal als auch vertikal, die Konflikte auftreten mhm. und äh, ihr schaut dann, was die Leute schon mitbringen an Stressbewältigungsmöglichkeiten, genau. Tools oder Werkzeuge oder wie man auch das äh, nennen möchte und ihr setzt dann auf ähm, und guckt, was
1: ihr ähm, daraus machen könnt. Kannst du mal ein Beispiel dafür geben? Ja, nicht. Also wir setzen nicht nur auf, sondern wir führen tatsächlich auch Methoden ein. Mhm. Also aus dieser Neurosomatik-Ausbildung bringen wir bestimmte Übungen mit, die wir dann mit den Konfliktparteien machen. Das können Atemübungen sein, Intermediation, wenn wir merken, die Stressbelastung ist hoch. Das können wir zum Beispiel daran sehen, dass die Konfliktparteien aufgeregt sind, dass sie schwitzen, dass sie frieren. Das können wir daran sehen, dass die Köpfe rot werden. Das können wir auch daran sehen, dass die tatsächlich ziemlich wirre Geschichten manchmal erzählen, dass die nicht gerade ausreden können, dass die Wahrnehmungen sehr eingeengt sind. Das sind alles ganz typische Stressphänomene. Und äh, wir setzen bestimmte Übungen, die wir eben in der Ausbildung gelernt haben, dann ein und erklären auch, dass es jetzt wichtig ist, den Stresspegel ein Stück abzusenken, damit überhaupt eine Arbeitsfähigkeit gegeben ist. Ja. Und dessen merken wir dann, denn wenn die Konfliktparteien tatsächlich in ihrem Stresspegel abgesenkter werden, dann können sie auch über Lösungen nachdenken. Ansonsten sind die ja sehr oft gefangen in Gedankenkreiseln und in einer großen Enge. Also alles typisch für Phänomene, die eben eher in diesem Fluchtangriff-Totstellmodus fest mhm. sind. Mhm. Und wir versuchen eben so eine Entlastung hinzukriegen, dass sie ein bisschen wieder aktiver, ich sage es jetzt mal flapsig, auch mit ihrem Großhirn denken können und nicht nur stressgesteuert sind.
0: Ja, Du erwähntest eben, dass sie, dass da Verunsicherung in den Unternehmen auch ist, ob sie denn, ob das normal sei, dass sie mit dem Stress nicht so gut umgehen können, dass, wenn ich nicht da richtig verstanden habe.
1: Ja, das ist eine häufige Bemerkung, die schon in der Auftragsklärung kommt. Wahrscheinlich haben sie das noch nie so gesehen, wie es bei uns ist. Bei uns ist besonders schlimm. Und wenn wir dann sagen, das ist ganz typisch für Konflikte und die Belastung ist auch ganz typisch und ganz normal, dass es dann eben auch zu ähm, Ausfallserscheinungen kommt, ja, dass ich mich mhm. an manche Sachen nicht mehr erinnern kann, dass ich schlecht schlafe. Das ist alles Teil des Konfliktes. Dann gibt es auch eine Entlastung, weil dann deutlich wird, aha, es geht vielen so, das ist nicht nur bei uns so. Und im wahrsten Sinne des Wortes haben ja viele Konfliktparteien die Sorge, ich werde verrückt. Mhm. Wenn wir bestätigen, das ist alles... Im üblichen Rahmen von Konflikten entlastet es.
0: Das liegt, glaube ich, meiner Meinung nach auch daran, dass die Leute es nicht, dass wir es nicht lernen. Ne? Auf der Uni zum Beispiel, da findet nirgend, da lernt man alles Mögliche zu BWL beispielsweise oder Jura oder äh, in anderen Studienrichtungen, da lernt man inhaltlich sehr viel. Also man wird vollgepackt, viele Semester lang, äh, mit allen möglichen Inhalten, muss auch äh, arbeiten, schreiben und äh, Dinge abliefern, wird dafür benotet. Aber nirgendwo ist mal die Möglichkeit zu sagen, okay, also wenn ihr Stress habt, dann könnt ihr den so und so abbauen. Also dieses Stressbewältigungsding wird nirgendwo einem beigebracht. Man lernt es zu Hause nicht in der Regel, also in der Schule lernt man es nicht, in der Uni lernt man es nicht, in der Ausbildung nicht. Und dann ist man im Job, dann kommt der Konflikt hoch und ähm, dann hat man äh, die Not zu sagen, ja, bin ich verrückt, weil sie es nicht kennen, weil sie nicht wissen, damit umzugehen halt. Und äh, da ist das ja auch so ein bisschen mit Scham, ähm, behaftet, äh, zu sagen, ja bin ich jetzt hier wahnsinnig oder was ist das jetzt hier? Sie kennen es einfach nicht, ähm, damit umzugehen. Das ist ja jetzt nichts Schlimmes, wenn ich etwas nicht kenne, wenn ich nicht Auto fahren kann, muss ich es lernen. Halt. Dann muss ich in die Fahrschule gehen und ähm, wenn ich nicht weiß, mit Stress umzugehen, dann muss ich es eben auch lernen. Und dann sind natürlich solche Angebote ähm, wie ähm, diese neurosomatische Coachings, ähm, von euch äh, natürlich Gold wert, dass die Leute einfach nicht verzweifeln, sondern eine äh, es lernen einfach. Ne? Und dann auch das in äh, kommenden Situationen halt auch immer und immer wieder anzuwenden, wenn sie die vernünftigen Werkzeuge an die Hand
1: bekommen haben von euch. Ja, und sehr häufig ähm, haben die sogar verschiedene Methoden schon mal gelernt, aber sie bringen es nicht in Zusammenhang mit Konflikten. Mhm. Stress wird nur im Zusammenhang mit hoher Arbeitsbelastung und Taktung gesehen. Ja. Aber dass Konflikte genauso eine massive Belastung darstellen und eine Ursache für massiven Stress, das wird häufig nicht gesehen.
0: Ja, weil es ja auch tabuisiert wird halt. Ne? Also, oder anders, äh, andersrum gesagt, na, Stress ist ja auch schick, in Anführungsstrichen. Ne? Also wenn man jetzt gestresst ist, dann ist man wichtig. Und ähm, also jetzt wirklich bösartig gesagt halt, ne? Aber es ist ja so vorherrschend, ne? wenn jetzt ein Manager in den oberen Etagen sagt, ich bin total gechillt und ich habe überhaupt gar keinen Stress, dann denkt jeder, ja, kann ja irgendwas nicht äh, stimmen halt, ne? Und äh, Stress ist schick und ähm, wenn ist aber so lange schick, wie es man nicht gesundheitlich beeinträchtigt ist, ne?
1: Ja, das wird dann auch bei einer Auftragsklärung im Mediationsfall erst deutlich, wenn man wirklich genauer nachfragt. Mhm. Also die Frage, wie geht es Ihnen denn und wie schlafen Sie, ist bei uns in den Auftragsklärungen eine ganz häufige Frage mhm. und löst so einiges aus. Da wird dann vieles schon sichtbar.
0: Mhm. Interessantes, äh, interessante Sache. Also ich denke auch, dass die so nach und nach den Unternehmen ähm, äh, dass die Unternehmen jetzt auch wach werden und sagen, das ist jetzt hier nicht mehr äh, gut, sondern das ist jetzt hier gesundheitsbeeinträchtigend, was hier teilweise abläuft in Konflikten halt. Und ähm, wenn die ähm, Konflikte nicht bearbeitet werden, rächt es sich, dann werden schlechte Arbeitsergebnisse abgeliefert. Und da sind jetzt mittlerweile die Unternehmen auch schon wach geworden, da mal an dieser Stelle auch ähm, anzudocken und ähm, da eine Lösung für zu finden.
1: Ne? Hast du uns denn einen Fall mitgebracht, über den wir uns unterhalten können? Ich kann mal an einem Beispiel erklären, was das in so einer Mediation ganz konkret heißt. Das war eine Mediation, die wir, Christian und ich, vor nicht allzu langer Zeit gemeinsam gemacht haben. Es war ein Konflikt in einem äh, Arbeitskreis, in einem Betrieb. Aha. In diesem Arbeitskreis haben alle mitwirkenden Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen freiwillig zusätzlich sich engagiert. Aha zwischen den beiden Leitungen dieses Arbeitskreises brach dann ein Konflikt auf. Und da beide auch privat befreundet waren, hatte dieser Konflikt für beide eine sehr hohe Bedeutung, eine hohe Emotionalität und hat sich auch sehr stark ins Privatleben ähm, mit reingezogen. Mhm. Beide Konfliktparteien haben diesen Konflikt in ihrem Gremium sehr heftig ausgetragen. Der Ton war sehr provozierend. Es gab gar kein inhaltliches keinen inhaltlichen austausch mehr es war ein permanentes kräftemessen und in diesem arbeitskreis waren alle mitglieder inzwischen sehr hoch belastet und massiv genervt und viele haben sich überlegt wir haben dann vorgespräche geführt die haben sich überlegt auszusteigen ja, dieser ganze arbeitskreis zog äh, ja das also es zog so kreise dass ich viele, dass die Motivation, sich da zu engagieren, bei vielen wegbrach. Darf ich mal fragen, wie viele Teilnehmer gab es in dem Arbeitskreis? Das, äh, über 20 und der Konflikt hat sich inzwischen über Jahre schon hingezogen. Als sie uns kontaktiert haben, gab es also eine lange Vorgeschichte. Mhm. Beide dieser Leitungen waren inzwischen gesundheitlich massiv angeschlagen. Das haben sie uns dann eben auch erzählt, als wir da intensiver nachgesprochen haben nachgefragt haben. Und haben auch klar den Zusammenhang zu ihrer Situation gesehen. Also typische Belastungsreaktionen waren wirklich Schlafstörungen, so ein Dauerkreiseln der Gedanken, ein ständiges drüber reden müssen im Umfeld, bis hin zu ähm, Dauerschwindeln beim einen und massive Magenprobleme bei der anderen Partei. Und beide hatten schon einen ziemlich hohen Krankenstand. Mhm. Und wir haben dann äh, mit diesen beiden Leitungen intensive Vorgespräche geführt und beiden auch erklärt, wie stark die in ihren Stressreaktionen schon gefangen sind und wie massiv auch diese Auswirkungen sind. Also wir haben denen sowas wie eine rote Karte auch aufgezeigt. Ja? Auch der Sorge, wenn sie weiter in dem Belastungszustand bleiben, dann wird der gesundheitliche Preis, den die zahlen, wirklich sehr, sehr groß.
0: Darf ich da mal dazwischen gehen? Waren das Einzelgespräche oder habt ihr die zusammen in einem Raum gehabt?
1: Da haben wir tatsächlich im Vorfeld Einzelgespräche mhm. geführt. Also wenn wir sehen, dass so eine hohe Belastung vorliegt, dann führen wir häufiger Einzelgespräche, um wirklich auch einen geschützten Rahmen bieten zu können. Mhm. Und dann haben wir im Rahmen von einer kleinen Mediation erstmal zwischen den Vorsitzenden den Konflikt bearbeitet. Und da wurden wirklich viele sehr alte Verletzungen ausgegraben. Die Mediation war sehr schmerzhaft und für die Medianten auch sehr anstrengend. Und da haben wir eben immer wieder so stabilisierende Elemente eingesetzt. Atemübungen, kurze Entspannungsanleitungen. Ähm, also immer wieder Momente, wo wir die auf einer physischen und psychischen Ebene stabilisiert haben, damit sie an den Themen dranbleiben konnten. Und es ließen sich da tatsächlich viele Themen auch klären und es zeigte sich auch, dass eben eine hohe Empfindlichkeit da war und auch viele Verletzungen sich nicht heilen ließen. Die waren dann einfach auch zu tief. Und im Rahmen von einer Sitzung hat dann eine der beiden Parteien erklärt, dass sie dieses Amt des Vorsitzenden niederlegt. Und es war ein ziemlicher Paukenschlag, das war für die zweite Partei, sehr schmerzhaft und sie hat dann versucht, es zu verhindern und die andere Partei versucht zu überreden, dass sie dabei bleiben soll. Und da flossen ziemlich viele Tränen, aber es wurde auch deutlich, dass die Konfliktpartei, die sich für den Ausstieg entschieden hatte, mit ihren Kräften am Ende war und auch nicht mehr durchhalten konnte. Und wir haben dann in dieser Mediation erarbeitet, dass das für sie eine gesunde Entscheidung ist. Und das Schöne war, dass sie sich nicht als Opfer gefühlt hat, sondern sie konnte tatsächlich auch was loslassen. Darf ich Jetzt. mal fragen? Das war aber nicht, äh,
0: die Mediation war aber eigentlich nicht darauf gerichtet, dass äh, einer aufhört und der andere weitermacht, hm. sondern
1: eigentlich war eine Zusammenarbeit. Ziel äh, war eine Zusammenarbeit. Mhm. Es kam aber so die Erkenntnis, dass das einfach zu viel Kraft kostet. Und diese Konfliktpartei war, traurig, aber sie war nicht mehr bitter oder vorwurfsvoll. Mhm. Und insofern war das für uns ein guter Erfolg. Und im nächsten Schritt haben wir dann mit dem ganzen Gremium gearbeitet und haben auch äh, die Entscheidung transparent gemacht, haben herausgearbeitet, dass es eben nicht jetzt einen Gewinner und einen Verlierer gibt. Mhm. Der äh, zurückgetretene Leiter blieb in diesem Gremium als einfaches Mitglied. Mhm. Also hat weiterhin seine Erfahrung auch eingebracht und wir hatten dann ein Follow-up und da hat uns die Person erklärt, dass sie jetzt wieder wirklich mit großem Spaß sich in diesem Arbeitskreis engagieren kann, ihre Erfahrung genutzt wird und die Stimmung im Team wieder konstruktiv und leicht war. Also von daher nicht das Ergebnis, was die von vornherein im Kopf hatten, mhm. aber ein gutes Ergebnis und hat für alle wieder eine Arbeitsfähigkeit hergestellt. Mhm. Und das war eben... Da ganz wichtig, diese Stressthemen und diese hohen Belastungsthemen immer präsent zu haben, mitlaufen zu lassen und auch im Rahmen der Mediation mitzustützen. Hätten wir das so nicht leisten können, dieses Abstützen, wäre die Gefahr ziemlich groß gewesen, dass uns da einer völlig einbricht und mhm. tatsächlich das auch nicht aushalten kann. Mhm.
0: Wie hat sich denn die Lösung ähm, auf das Verhältnis im Privatleben? Ähm, habt ihr darüber Erkenntnisse gewonnen, äh, wie sich das Privat,
1: also die Freundschaft, die ja zwischen den beiden Bestand
0: äh, entwickelt hatte?
1: Also was wir noch wissen, ist, dass sie durchaus dann ähm, sich auch privat wieder getroffen haben. Aber ich glaube, eine tiefe Freundschaft ist daraus jetzt nicht mehr erwachsen. Mhm. Okay. Aber es war ein entspannter Kontakt. Ja. Es war nach dem wie es vorher war, wirklich viel erreicht. Ja, also weil vorher
0: stand es ja eigentlich auf war äh, ja, ja,
1: schon zerrüttet,
0: ne? Ja, also auf zerrüttet, ne? Das ist äh, eine spannende Entwicklung. Und äh, im Nachgang, dann hattet ihr dann noch
1: mal äh, Nachgespräche gehabt und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Genau, wir hatten ein Follow-up mit dieser Gruppe und da war eben deutlich, dass diese Leitung jetzt als einfaches Mitglied sich in dem Team wieder gut engagieren kann in diesem Arbeitskreis. Mhm. Und auch die anderen im Arbeitskreis waren sehr erleichtert, weil diese ständigen Schaukämpfe und der Schlagabtausch, das war jetzt eben nicht mehr im Vordergrund, sondern jetzt konnten sie sich alle wieder inhaltlich einbringen. Und der Arbeitskreis funktionierte wahrscheinlich jetzt auch wieder nicht? mit
0: produktiven Ergebnissen, oder?
1: Ja. Mhm.
0: Und wie lange hat das gedauert, äh, vom Erstgespräch bis zum Ergebnis, dass wieder ein
1: funktionierender Arbeitskreis ähm, ins Leben gerufen wurde, sozusagen? Also inklusive dem Follow-up, das war vielleicht so vier Monate später, haben wir mit denen fast ein Jahr gearbeitet. Mhm. Also in also mehreren Einzelgesprächen, in der kleinen Mediation und dann nachher noch mit dem großen Team also es waren einige Sitzungen, die wir da auch gemacht haben. Mhm. Und äh,
0: du hast das ja in ihr habt das ja zusammen gemacht. Ähm, würdest du sagen, das war in oder Mediation oder äh, war das? Ähm, wie habt
1: ihr das äh, genau gemacht? Also wir arbeiten grundsätzlich bei Gruppen, die größer sind wie sechs Personen. Oder wenn es sehr stark eskalierte Konflikte sind, immer in einer gleichwertigen co mediation mhm. also Die Mediatoren sind ganz in der Verantwortung. Wir arbeiten nicht mit einem Assistenzmodell. Mhm.
0: Und die Einzelgespräche, habt ihr dann auch mal zu zweit zwei Mediatoren und einen,
1: einen, äh, eine Konfliktpartei dann? Oder habt ihr die, ja. euch die aufgeteilt dann? Nee, also wenn es so eskalierte Konflikte sind, dann gucken wir, dass wir tatsächlich alle Gespräche dann auch zu zweit führen können. Mhm dass die Konfliktparteien auch zu beiden Mediatoren eine gute Vertrauensbasis aufbauen können. Es mhm. ist ja oft die Sorge, kann ich mich da überhaupt einlassen, wage ich das? Und das wird natürlich motivierend, wenn sie beide Mediatoren im Vorfeld schon kennenlernen können. Und das bieten die Einzelgespräche dann mit beiden.
0: Ja, auf jeden Fall, das kann ich mir ähm, gut vorstellen. Und ähm, würdest du sagen, dieses neuro Somatische Coaching. Ähm, also andersrum gefragt. Du hattest ja eben gesagt, ohne dieses neurosomatische Coaching wäre die Mediation so nicht geglückt, weil mhm. den ähm, eigentlich dann
1: die Werkzeuge gefehlt hätten, um sich erstmal wieder auf sie selber zurückzubesinnen. Ja, also wir sprechen da gerne von einer Arbeitsfähigkeit. Ja. Mhm. Ohne die Methoden hätten wir sie nicht in diese Arbeitsfähigkeit bekommen. Mhm.
0: Jetzt hört sich das so an, dass man mit so einfach an, na ja mit Atemübungen haben wir, die dann wieder arbeitsfähig bekommen. So wird es ja nicht gewesen sein. Ihr werdet ja wahrscheinlich schon noch ein bisschen mehr mit denen zusammengearbeitet haben. Ihr werdet ja wahrscheinlich jetzt nicht erstmal eine Atemmeditation halt, tatsächlich Meditation, also mit Tee, vollführt haben.
1: Wie kann man sich das genau vorstellen? Es sind tatsächlich mehrere Bausteine, die eingesetzt werden. Das Atmen ist nur ein Anteil, wobei durchaus ein wichtiger. Mhm. Und, äh, wir haben natürlich im Vorfeld mit denen daran gearbeitet, wie kann ich mich in Stresssituationen stabilisieren. Mhm. Und äh, haben denen auch so ein paar... Ja, Tools an die Hand gegeben. Wir haben ein bestimmtes angeleitetes Entspannungsverfahren. Damit kann ich dann meinen Stresspegel aktiv wieder runterfahren. Mhm. Also verschiedene Dinge, die wir dann nutzen, um tatsächlich ähm, physiologisch, nicht nur psychologisch, auf den Stress einzuwirken. Mhm. Und das Wichtigste ist aber tatsächlich dieses Bewusstsein schaffen für: Ich bin im Stress, ich bin hochbelastet und ich darf jetzt gut für mich sorgen, ja, ja dann nicht eben ich muss die Zähne zusammenbeißen, ich darf mich nicht so anstellen und da muss ich jetzt durch. Genau, also ich darf auch Stress haben.
0: Ne? In der Situation ja. ist es auch ja. durchaus erlaubt, dann mal Stress, einfach gestresst zu sein. Ne? Ja. Die Erkenntnis ist wahrscheinlich schon mal ähm, schon mal viel wert, dass Sie äh, sich das auch eingestehen dann ne? mit eurer Hilfe. Ne?
1: Das ist ein ganz wichtiger Anteil. Mhm.
0: Ja. Das ist ein ähm, schöner Fall, um mal zu sehen, halt, was ähm, man noch in der Mediation halt ähm, vollbringen kann. Äh, nämlich, dass man den Leuten an die Hand geben kann ähm, und auch für die Zukunft halt nicht nur mit Konflikten oder wie man mit Konflikten ähm, umgehen kann, sondern dass man auch mal so ein paar Werkzeuge an die Hand bekommt, wie man in Stresssituationen ähm, miteinander umgehen kann oder mit sich umgehen kann und dann mit anderen umgehen Umgehen kann. Das sind ja auch alles äh, so Werkzeuge, die man jetzt auch bei Angstschulungen äh, halt oder ähm, alle also nicht, Flugangstbewältigung oder da gibt's ja auch viel, da geht es ja auch viel auf Atemübungen auch um ähm, einfach mal den Stress. Das ist ja dieses ähm, Cortisol, was im äh, Körper angestaut ist, äh, dass das einfach mal wieder aus dem äh, Körper raus dass das äh, dieses Adrenalin ähm, aus dem Körper abgeleitet werden kann, halt, ne? Durch Atemübungen, ja. Zuführung von Sauerstoff und ähm, nicht durch Atem an, äh, Luft anhalten. Ne? Dadurch wird ja, äh, wird's ist, ja nicht. Äh, durchbrochen. Ja, genau. Ja. Wunderbar. Ich würde ganz gerne jetzt zu meinen Fragen kommen. Ähm, Elke, weswegen. Hast du dich entschieden? Du, hast ja, du bist ja Diplompsychologin und ähm, weswegen hast du dich entschieden in die Richtung Mediation zu gehen? Was war der ähm, auslösende Moment?
1: Ich habe nach dem Studium in der Unternehmensberatung angefangen und habe da viel Change Management Projekte begleitet und bei Veränderungsprozessen taucht das Thema Konflikte automatisch mit auf. Mhm. Da habe ich einfach gemerkt, ich brauche noch Werkzeuge und das war meine Motivation, die Ausbildung zu machen.
0: Mhm. Und ähm, wenn du jetzt in einer Mediation ähm, bist, Hast du äh, für dich einen Punkt, wo du sagen kannst, okay, das läuft jetzt hier in eine Richtung, in eine zielführende Richtung, egal in ähm, was, auf, entweder auf Zusammenarbeit oder aus ein, auseinandergehen. Ähm,
1: hast du da einen, siehst du da immer einen gewissen Punkt, wo man sagt, okay, jetzt läuft es weiter? Oder ja, das ist immer die Frage nach dem berühmten Magic Point oder nach dem Nadelöhr. Mhm. Und für mich ergibt sich der dann, wenn sich die Konfliktparteien in ihren Verletzungen begegnen. In dem Moment erkennen die im Anderen wieder einen Menschen und nicht nur einen Feind oder Gegner. Mhm. Und wenn das gelingt, diese Nähe oder dieser Moment, dann entsteht Begegnung und ich kann wieder Empathie oder Mitgefühl für mein Gegenüber empfinden und zulassen. Mhm. Das ist meiner Erfahrung nach der Punkt, wo sich die Mediation entscheidet. Wenn es gelingt, dann verläuft die Mediation konstruktiv. Dann gibt es auch eine Bereitschaft, auf den anderen zuzugehen und auch beim Lösung aushandeln bin ich dann bereit, nicht nur zu fordern, sondern auch was zu geben. Und wenn dieser Moment eben nicht gelingt, wenn ich im anderen weiterhin den Gegner sehe, wenn das Misstrauen im Vordergrund steht, dann kann ich maximal Dinge noch, aushandeln, das ist dann eher ein Verteilungs, ja, eine Verteilungsverhandlung, mhm. die in der Regel nicht sehr nachhaltig bleibt. Mhm. Das sind die Mediationen, wo es eher äh, darum geht, rational noch Ergebnisse zu erzielen, aber es gibt eben nicht diese emotionale Verbindung. Mhm. Also
0: ein bisschen vergleichbar Entschuldigung. Das, Entschuldigung, ein bisschen vergleichbar mit so Vergleichsverhandlungen, die dann noch äh, um das äh, noch irgendwie ja. in, eine, ähm, in eine Bahn zu äh, bekommen. Und ähm, als Letztes würde ich noch gerne von dir wissen, woran erkennt man aus deiner Sicht einen guten Mediator im Vorfeld? Also ich habe jetzt einen Konflikt in einem Unternehmen. Nach welchen Kriterien soll ich dann den Mediator aussuchen?
1: Also für mich ist eine äh, Bauchentscheidung. Und wenn es geht, würde ich den Mediator immer persönlich kennenlernen. Und mhm. dann gucke ich mir an, hat der Mediator zeigt er sich nahbar und menschlich, kann der mit Gefühlen umgehen, handelt der Gefühle gut, lässt er sie zu und fragt er auch entsprechend im Vorgespräch schon. Ja, jemand, der nur Zahlen, Daten, Fakten abfrägt, der ähm, wird sich in der Mediation nicht so sehr emotional einlassen können. Und ich, für mich ist auch ganz wichtig, dass Mediatoren an die Ressourcen in den Medianten glauben. Ja, dass sie nicht selber Expertenratschläge geben, wie man mit der Situation umgeht, sondern dass sie eher Dienstleister sind, um die Arbeitsfähigkeit der Medianten wiederherzustellen. Mhm. Und das, glaube ich, kann man am besten in einem persönlichen Kennenlerngespräch rausfinden. Und die meisten Mediatoren werden über Empfehlungen gesucht und nicht so sehr über die üblichen Datenbänke. Mhm. Die gibt es mhm. natürlich. Ja. Das ist, glaube ich, auch wenn man gar keine Idee hat, eine gute Idee, mal beim Bundesverband auf die Seite zu gehen. Mhm. Unsere Erfahrung ist eher, dass äh, im Bereich Mediation sehr viel über persönliche Empfehlungen läuft. Mhm. Okay. Wunderbar.
0: Ich danke dir für deine Antworten. Hast du noch etwas, äh, was du noch ganz dringend loswerden möchtest? Du hast das letzte Wort.
1: Nee, ich danke dir für das Gespräch. Ich finde <lacht> es einen sehr spannenden Podcast und ich freue mich, wenn viele Menschen deine Leidenschaft und meine Leidenschaft für die Mediation teilen und so ein paar Ausschnitte von den Mediationen und den Mediatoren bekommen. Vielen Dank. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir für deine
0: Zeit, für deine Ausführungen, äh, dafür, dass du dich dafür interessierst, äh, das Interview gegeben zu haben und äh, für das Projekt Podcast und Mediation ver ver zu verbreiten. Ja, ich wünsche dir noch, äh, dir und Christa noch äh, viele schöne Mediationen und ähm, dann wünsche ich dir jetzt für heute noch einen schönen restlichen Tag und äh, ja, <lacht> tschüss Elke. Vielen Dank Daniela, tschüss. Ja, tschüss. Ja, das war die Folge 18 des Mediationspodcasts. Was ich für mich mitgenommen habe, ist, dass eine Mediation so geführt werden kann, dass der Stresspegel sinken kann, wenn mit beruhigenden Maßnahmen und beruhigenden Elementen die Mediationssitzung so geführt wird, dass sie fortgesetzt werden kann. Und was mir auch neu, neu war, war oder ist, dass man eine Ausbildung zum Neurosomatischen Coach machen kann. Fand ich hochspannend und da werde ich mich auch noch mal weiter informieren. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr weitere Informationen äh, möchtet, dann schaut hier in die Podcast-App, in die Show Notes oder aber auf www.mediationspodcast.de slash Folge 18. Und ihr könnt natürlich herzlich gerne auch in die Gruppe des Mediationspodcasts eintreten, die ja mittlerweile öffentlich sind. Wir sind, ich habe eben nochmal nachgeschaut, 52 Mitglieder mittlerweile. Sowohl Hörer als auch die bisherigen Interviewpartner sind Mitglieder. Und ich würde mich freuen über ihren Zulauf. Ja, das war es dann auch für diese Woche. Und ich freue mich auf die nächste Folge und verbleibe in diesem Sinne eure Daniela Kremer.